0: Dice Arthur Penn de la música.
1: Esta noche está con nosotros el, doc el doctor Ramón Girao, que nos hablará de la relación del psicoanálisis con la
0: Radio Universidad presenta Testimonio. Entrevistas a cargo de Josefina Solares.
1: Esta noche está con nosotros el doctor Ramón Girao, quien nos hablará de la relación del psicoanálisis con la filosofía contemporánea. Doctor Girao, ¿cuáles serían las aportaciones del psicoanálisis a la filosofía contemporánea?
0: Creo que habría que contestar primero que hay antecedentes filosóficos y literarios del psicoanálisis y de ciertos aspectos del psicoanálisis. Uh, el estudio del inconsciente ha sido básico para el psicoanálisis a partir de Freud, el estudio de los sueños. Pero este estudio de los sueños y de la vida inconsciente se encuentra en los grandes literatos románticos alemanes. Por ejemplo, en Jean Paul, Jean Paul Richter quien buscaba en, el sueños, en los sueños, como él decía, el sentido de lo ilimitado, para trascender la realidad por medio de la poesía y precisamente de los sueños. Uh, Richter decía que la vigilia es la prosa y el sueño es la poesía. Y también decía el sueño nos regresa a las horas de nuestra infancia. Para él era un poco buscar la inocencia, pero era también buscar, sobre todo, una forma de comprender a la persona humana. Es la misma tendencia que se encuentra en Jean-Paul, se encuentra en Novalis, se encuentra en Von Arnim, en Hoffmann, en la mayoría de los románticos alemanes. Por otra parte, hay antecedentes muy lejanos. Platón decía más o menos que los sueños son la manifestación del animal que tenemos todos dentro. Y en filosofía estrictamente hablando, hay un contemporáneo hoy muy poco leído de Nietzsche, Edward von Hartmann, que uh, sostenía que el mundo nace del inconsciente y que solo a través de la historia el mundo se va realizando hacia mayor conciencia. Y de la misma manera que el mundo uh, se va realizando de lo inconsciente a lo consciente, se va realizando también el hombre. Quiero entonces decir que Freud, que tiene una importancia primordial, como sabemos todos, uh, Freud tenía claros antecedentes en el pensamiento, por lo menos alemán, incluso tal vez mi referencia a Platón, a Platón era esta, en el pensamiento griego. Por otro lado, y hablando de la pregunta más concretamente, creo que la influencia ha sido muy clara en algunos filósofos y nada claro o totalmente ausente en otros. Eh, pienso, por ejemplo, en el caso de Heidegger, que es uno de los grandes pensadores modernos, en quien no veo ninguna influencia del psicoanálisis, ni de la psicología, sino más bien una reacción contra el psicologismo. En cambio, en la filosofía inglesa, el psicoanálisis ha sido muy importante. A partir de los últimos escritos de Wittgenstein, creo, sobre todo a partir de ellos, cuando Wittgenstein empieza a decir que no entiende muy bien lo que Freud quiere decir por interpretar un sueño, porque el sueño es una realidad y la interpretación otra. No son como dos lenguajes difícilmente relacionables. La posición de Wittgenstein, entonces, es más bien crítica. En cambio, hay filósofos ingleses más recientes, como John Wisdom, que se han ocupado mucho de la relación entre el yo y los otros, entre las personas. Un libro que se llama Otras Mentes, Other Minds, o otro libro de Wisdom que se llama Philosophy and Psychoanalysis, Filosofía y Psicoanálisis. Son básicos, creo, para ver la influencia del psicoanálisis y la filosofía. En cierto sentido y en cierta medida Sartre ha estado influido por el psicoanálisis. Él mismo lo ha repetido muchas veces. Y creo que muchos pensadores uh, en la línea que se podría llamar tal vez personalista, como Mounier, en el Tratado del Carácter, que es más de orden psicológico, y Paul Ricoeur, que evidentemente es uh, de los pensadores importantes de Francia hoy, entre los franceses creo que son probablemente ellos los que han recibido mayor influencia del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque ven en el psicoanálisis una forma de reaccionar contra uh, las abstracciones, de volver al cuerpo, de volver a la realidad corporal, de no renunciar a aspectos que antes uh, puritanamente se consideraban uh, pues, uh, inmencionables. ¿no? Entonces, me parece en ese sentido básico un libro que se ha publicado hace poco en México, traducido de Ricard, que se llama Freud, una interpretación de la cultura. Uh, para resumir, creo que todos los que han sido influidos por el psicoanálisis, y en muchos casos precisamente por Freud, Wisdom en in Inglaterra, Ricoeur o Mounier en Francia, uh, todos ellos dicen, podrían decir lo que de Ricoeur dice en muy pocas palabras, que se trata de una filosofía de la reflexión concreta.
1: Doctor, y díganos, ¿puede después de Freud continuarse con los mismos planteamientos sobre la conciencia y la razón?,
0: bueno, creo que eh, la, la, mis respuestas anteriores, uh, en, de hecho, están diciendo que no. Es decir, eh, yo creo que es imposible plantearse otra vez el problema de la conciencia humana como se planteaba en épocas clásicas, como la época de Descartes, por ejemplo, o del cartesianismo. Bueno, esto es evidente en psicología. Eh, tanto si hablamos de Freud como de sus discípulos, ha habido una secuencia más o menos uh, precisa, que va de Freud a Adler o de Freud a Jung, aunque sean distintos, a veces incluso opuestos, a Sullivan, a Fromm, a Lacan. Ahí yo creo que la continuidad es muy precisa. Por otro lado, uh, creo que, tendría que repetirme un poco, hay tres elementos que la filosofía actual no puede uh, olvidar. Uh, la revelación de, y la importancia de la vida inconsciente, la revelación y la importancia de la vida del cuerpo y esto que antes llamé con Ricœur una reflexión concreta del cuerpo, de la vida, de los aspectos incluso a veces muy negativos de la vida, pero que son importantes para después entenderlos racionalmente. Entonces yo creo que el proceso es este, es un proceso que viene desde Freud, entender lo irracional, no para quedarse en lo irracional, sino para ver cómo se puede volver racional.
1: Doctor, ¿considera el psicoanálisis humanista del doctor Eric Fromm como una fusión importante de la psicología, sociología y filosofía o como tanto se le ha criticado de que no es ni una cosa ni otra?
0: Bueno, evidentemente no tenemos tiempo de definir qué es filosofía. Todo eso depende mucho de qué concepto se tenga de la filosofía. El concepto de la filosofía que yo propondría sería un concepto muy amplio en el cual entran muchas formas de pensamiento. Sabemos todos que Platón es tanto un gran filósofo como un gran poeta, como tal vez una especie de gran místico en sus últimas obras. Entonces yo no veo que se deba separar una cosa de otra eh, tan, en forma tan radical. Entonces me parece que eh, la contribución fundamental de Front consiste en mostrar precisamente la unidad de los diversos campos culturales, y uh, en evitar cualquier tipo de lo que podríamos llamar reductivismo, es decir, de reducir, lo que, uh, de reducir el hombre a un solo aspecto del hombre. En ese sentido me parece uh, fundamental la, cultura, la contribución de Fromm. En otras palabras, me parece que lo central, tanto en la filosofía como en la psicología, como en la sociología y otras ciencias humanas, es precisamente saber tratar de entender qué es el hombre. En esto me parece que Fromm es muy claro. Por un lado, él ve muy claramente los aspectos negativos de, del hombre. Digo esto porque a veces se ha pensado que Fromm es de un optimismo uh, un poco superficial, y yo creo que es todo lo contrario. Él se dio cuenta vitalmente, porque vivió la Alemania nazi, por muchos motivos, de todos los aspectos negativos del hombre. Fue además un discípulo de un discípulo de Freud, de modo que no ni, en él no hay una reacción antifreudiana, Él piensa que es una continuidad de Freud, su, su filosofía y su psicología. Bien, entonces él ve aspectos negativos como el narcisismo, la regresión, lo que él ha llamado el miedo o la huida a la libertad. Uh, pero ve también, creo yo, aspectos positivos en el hombre. Hay palabras hoy en día muy difíciles de pronunciar como amor... Pero él piensa que es pronunciable y que debe pronunciarse. Yo también lo creo. Y él piensa que hay palabras como razón que son pronunciables y deben pronunciarse en nuestros días, tal vez más que nunca. Uh, entonces la pregunta, ¿qué significa el hombre? Se podría decir muy resumidamente, y en la línea de Fromm, digo, estoy siguiendo aquí a Fromm, que no hay que dar ni una definición de tipo clásico, uh, esquemática, que reduce el hombre a un solo aspecto. Por ejemplo, la razón o, por ejemplo, el hecho de ser social, o, por ejemplo, el hecho de ser capaz de jugar, ¿no? Porque uh, una definición estrictamente lateral, así, de, de, de un solo aspecto, uh, pues es una definición dogmática, ¿no? Por otro lado, si no se presupone que exista cierta naturaleza humana, el peligro parece claro, el peligro parece que entonces no sabemos ni sabremos nunca qué es el hombre, ni qué son las personas, entonces, Forma ha propuesto una idea que, claro, había que ver con más detalle, pero que aquí presento nada más y que me parece muy válida. Propone no hablar tanto de naturaleza humana como de atributos esenciales del hombre, en los cuales entrarían muchos de los que conocemos, los tres que cite por de pronto, el hombre como un animal capaz de razón, capaz de sociedad, capaz de vida y juego, etc., de biofilia, como diría Yo creo que hay dos reacciones actuales. Una es el extremo conductismo, por ejemplo Skinner, que es sumamente peligroso, no tanto porque, por Skinner mismo, sino por las posibles aplicaciones de una teoría basada en los puros reflejos condicionados. Se presta, por ejemplo, a dictaduras, a totalitarismos, etc. Creo que el estructuralismo también tiene aspectos eh, muy positivos, que veremos tal vez después un poco, pero el estructuralismo presenta un aspecto también de negación de lo que es humano. Entonces, uh, creo que la, en Fromm lo que es de muy importante es que no se deja llevar ni por una reducción a la pura conducta mecánica, que también acepta en parte, ni se deja llevar tampoco por una negación del hombre que está muy de moda y muy en el aire en los escritos de personas como Foucault y algunos otros estructuralistas franceses.
1: Doctor Giraud, los estructuralistas han hablado de que su movimiento se inaugura como una reacción contra la llamada intuición bergsoniana y contra el humanismo fofo de un Taylor de Chardin. ¿Qué puede decirnos sobre esto?
0: Bueno, me referí al estructuralismo brevemente al hablar de Fromm. Creo que el estructuralismo, en primer lugar, es muy importante en algunos campos de las ciencias humanas. Básicamente, en uh, lingüística y también uh, en etnología y antropología. Por otro lado, creo que uh, implica, en el caso de Foucault, a quien estamos haciendo referencia indirectamente, y creo que a veces no hay que ser un peligro de deshumanización. Foucault piensa que uh, el hombre es una invención moderna del siglo XVIII, ...que desaparecerá, o como dice, se disolverá. Yo eh, me confieso, por anticuado que esto pueda parecer... ...más cercano a Bergson, de quien hablaba usted al principio... ...de esta pregunta, que de la tendencia general del estructuralismo. Eh, ¿Por qué? Porque creo que en Bergson hay... Eh, ...una idea básica muy mal interpretada en general. Bergson, en efecto, habla de intuición... Pero cuando habla de intuición no quiere decir ni instinto puro, ni quiere decir, claro, inteligencia pura. Pero no significa en él, sobre todo lo que es importante es esto, no significa que el pensamiento humano deba ser irracional. Bergson diría al contrario que la intuición es al mismo tiempo razón e instinto. Un poco como tenemos razón e instinto en una obra de arte. Es ver el mundo entonces no irracionalmente, sino con lo que Pascal llamaba tal vez espíritu de finura. Y eso me parece una actitud muy buena frente a la realidad. Uh, en cuanto a Tellar, la obra de Tellar de Chardin ha sido comentada por comentaristas a veces un poco fofos, pero yo creo que Tellar no era fof. Uh, por ejemplo, una obra que me parece admirable de Tellar, y eso es independiente de las creencias de cada quien, es el medio divino. Este libro es un libro que propone precisamente una vida que puede llegar a ser feliz, pero con todas las dificultades que esto implica. Eh, dificultades que llamaría pasiones de crecimiento, de desarrollo de persona y sociedad, y pasiones de disminución, entre ellas el envejecimiento, la muerte. De modo que no me parece muy justo hablar en el caso de Teilhard de una forma fofa de humanismo en cuanto a la cosmología de Teilhard esto yo supongo que es bastante más discutible pero su idea del hombre me parece en el fondo positiva y muy en la línea bergsoniana, por otro lado esta línea bergsoniana es una línea muy francesa que yo creo viene mucho de Pascal más que de Descartes Si quieren hay dos tradiciones del pensamiento francés el pensamiento cartesiano que sigue siendo bastante el pensamiento estructural ¿no? pensamiento racional. Y por otro lado, el pensamiento que sin dejar de ser racional propone un espíritu de finura, una forma a la vez racional y artística de ver al hombre y a la realidad.
1: Muchas gracias, doctor Giraud. Esta noche estuvo con nosotros el doctor Ramón Giraud, quien nos habló de la relación del psicoanálisis con la filosofía contemporánea.
0: Radio Universidad presentó...